1: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, querida familia de Radio María, que a estas horas matinales, día tras día, queremos aprender del Señor, queremos recibir su doctrina a través de la Iglesia, a través de esta síntesis que nos ofreció el Magisterio de la Iglesia en el Catecismo, el Catecismo de la Iglesia Católica que va formando nuestra mente y ojalá también nuestro corazón, si esto no se queda en cosas que oímos, sino si las llevamos a la oración y a través de la oración van entrando en nuestro corazón y en nuestra vida, mentalidad, afecto, voluntad, acción y así ir enfocando todo, todo en nuestra vida desde el Señor. Es lo que debemos pedir. Cada día Y por eso Radio María tenemos programas, digamos, doctrinales, pero tenemos oración, acabamos de rezar laudes, tenemos meditación, tendremos luego a las nueve palabra y vida, porque la escritura no es para una erudición vacía, sino para la oración y, como decimos, plasmar en nuestra vida. ¿No te parece, Cristina? Buenos días.
0: Muy buenos días, padre, pues sí, claro que sí.
1: Hay que llevarla a la oración. Y ayer... Eh, citábamos a este matrimonio que eran presbiterianos Scott y Kimberly Hahn y que precisamente desde el estudio de la escritura, de conocerla, de rezarla, de profundizar en ella... Pues llegaron primero él y posteriormente ella, por coherencia precisamente con la propia Biblia, con la propia Escritura, llegaron a la fe católica. Luego resumiremos lo que ayer decíamos, pero también vamos a usar hoy para nuestro primer comentario lo que escribe Scott Hahn al final de este librito que resume su conversión Roma-Dulce Hogar. Y nos da unos consejos muy buenos que creo que hoy nos van a servir. Hoy los vamos a tomar de él este primer comentario porque nos van precisamente a animar en este sentido de profundizar en la escritura, de usar los medios que el Señor nos da. Cuando el no católico nos descubre, los que tenemos en la iglesia, pues a veces nos avergüenza a los que estamos desde hace mucho y que no sabemos aprovechar bien todos esos medios que tenemos en la iglesia. Scott y Kimberly Han al final de ese relato de su conversión Roma dulce hogar nuestro camino al catolicismo la conclusión la titulan una llamada a los católicos a ser cristianos bíblicos y viceversa es decir también una llamada a los cristianos bíblicos en el sentido de aquellos hermanos nuestros evangélicos no católicos a serlo y se dirige primero a nosotros a nuestros hermanos y hermanas católicos Queremos animarlos y motivarlos a conocer mejor la fe católica que ha sido confiada a nosotros como un patrimonio sagrado por vuestro propio bien y el de los demás. Estudiadla para saber qué creéis y por qué lo creéis. Fijaos que buen consejo ahora que estamos en este programa del Catecismo. Estudiad la fe católica para saber qué creéis y por qué lo creéis. Leed la Sagrada Escritura diariamente es la inspirada e infalible palabra de Dios escrita para vosotros, como la Iglesia ha enseñado sistemáticamente a lo largo del siglo XX, particularmente en el Vaticano II, creed en ella, usadla para hacer oración, memorizadla, sumergíos en ella, tenemos que reconocer, hago yo un inciso, que muchas veces nuestros hermanos evangélicos no católicos se saben de memoria, muchos textos bíblicos y nosotros muy poquito. Estudiadla, memorizadla, sumergíos en ella. Aprendedla bien para que podáis vivirla más plenamente y compartirla con más gozo. Ese es el camino para hacer la fe contagiosa. Necesitamos más católicos contagiosos. Esto del contagio es curioso, que es una expresión que años después de escribirse esto la iban a usar tanto el Papa Benito XVI como el Papa Francisco. La fe se extiende por contagio, no por proselitismo, lo que genera alegría, felicidad, pues irradia, se contagia. Pero seguían escribiendo. Además de la Biblia, tened también un ejemplar del catecismo de la Iglesia Católica. Así que Scott Hahn y Kimberly Hahn convertidos a la Iglesia, están recomendando que estudiemos este libro que aquí tenemos de fondo en Radio María, en este programa tened un ejemplar del catecismo de la Iglesia Católica y leedlo todo de principio a fin por lo menos una vez leedlo todo, por lo menos una vez es indispensable para poner en práctica las enseñanzas del Vaticano II, de hecho es la clave del concilio y ya que estáis en ello, porque no desempolváis también los documentos del concilio vaticano II. un poquito más adelante recuerdan que precisamente el mensaje más importante del vaticano II fue la llamada universal a la santidad todos no solo curas y monjas llamados a ser santos pero esto requiere que cada uno le dé la máxima prioridad a la oración y oración diaria que pues decíamos antes oración diaria haced cada uno un plan de vida que incluya la oración. Pues de nuevo, hacemos un pequeño inciso, cuando organizamos nuestro día y ponemos ahí en la agenda lo que tenemos que hacer, pones ahí tu cita diaria con Jesús, tu rato de estar a solas con Él, y siguen escribiendo este matrimonio. El fundamento de la vida católica deben ser los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Jesús ha instituido los sacramentos para darnos su vida y poder divinos. ¿No son medios mágicos o mecánicos para hacernos santos sin nuestra fe y esfuerzo personal? Pero ello hay que prepararse. Un católico no puede estar en la Eucaristía como un coche que pasa a través de un lavado automático. Así no funciona. Así pues tenemos que vivirla bien. Es la alianza que estamos llamados a vivir. Cristo es el alimento de nuestras almas. No nos pongamos a dieta. Los católicos que ya cultivan la oración, el estudio, y una vida basada en los sacramentos, deben ser también apóstoles más activos. En los años recientes, la Iglesia ha perdido millones de miembros que se han pasado a denominaciones o congregaciones fundamentalistas y evangélicas. Esto crea nuevas y estimulantes oportunidades, no sólo de convencer a los ex-católicos para que vuelvan a la Iglesia, sino también de mostrarles a los no católicos nuestra fe como realmente es basada en la Biblia y cristocéntrica que es lo que les pasó a ellos precisamente por estudiar la Biblia por profundizar en ella acabaron concluyendo que la Biblia nos lleva a la iglesia católica y añadían para terminar este apartado dirigido a los católicos hemos de reconocerlo muchos cristianos no, cató no católicos nos ponen en vergüenza con su Biblia en la mano y su gran celo por las almas hacen mucho más con menos medios, que muchos católicos que tienen la plenitud de la fe en la Iglesia, pero que están raquíticos y adormilados. Es tanto lo que compartimos con los demás cristianos en cuanto a la verdad que la Biblia enseña sobre Cristo, pero a ellos les falta nada menos que la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ellos estudian el menú, mientras nosotros disfrutamos de la comida pero con demasiada frecuencia ni siquiera conocemos los ingredientes y no podemos compartir la receta. ¿Acaso nos pide demasiado nuestro Señor a los católicos al decirnos que hagamos más, mucho más, por ayudar a nuestros hermanos separados a descubrir en el santísimo sacramento al Señor que tanto aman? Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Y luego se dirigían a los no católicos pues contándoles como ellos habían ido descubriendo la fe católica pero quedémonos hoy con esa llamada a los católicos a que todos los medios que el Señor nos ha dado, que creemos en ellos pero que muchas veces no los aprovechamos bien los conozcamos mejor empezando por la escritura que debemos llevar a la oración diaria siguiendo por los sacramentos la lectura, el estudio, el catecismo de la iglesia católica, los demás documentos del magisterio de la iglesia y todo ello que lo transmitamos que seamos apóstoles como nos insiste el Santo Padre, la Iglesia en estado de misión. Pues muchas gracias, estos buenos consejos, de este matrimonio que fue coherente con la verdad, y aunque lo pasaron mal porque muchos criticaron ese paso a la Iglesia Católica, para ellos lo principal fue ser fieles a Cristo. Pues estábamos viendo este apartado del catecismo de la Iglesia Católica, luego volvemos a leer el número que ayer mirábamos sobre el canon, cuáles son los libros que la Iglesia reconoce como inspirados, como palabra de Dios. Y bueno, vamos a leerlo antes de nada, este número que ayer leíamos, pero Cristina, si ¿sí te parece, lo repasamos, el número 120, vamos a leer solo el primer párrafo.
0: Dice, la tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los Libros Santos. Esta lista integral es llamada canon de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos, 45 si se cuentan Jeremías y Lamentaciones como uno solo, y 27 para el Nuevo.
1: Así pues, aquí la idea clave está en la primera frase. Qué es lo que ha llevado a, a precisar cuáles son los libros sagrados, la tradición apostólica. Por ello, con este punto ilustramos algo de lo que hemos hablado muchas veces en estos programas anteriores del catecismo, y es que el, el Señor lo que nos ha dicho, lo que nos ha revelado, nos llega por dos cauces, la escritura y la tradición. ...y en contra de lo que muchas veces pensamos... ...primero fue la tradición... ...primero fue la iglesia... ...el Señor funda la iglesia... ...la iglesia empieza a actuar... ...empieza a celebrar... ...empieza a predicar... ...pues nada más recibir el Espíritu Santo... allá ...según todos los datos indican... ...por el año 30... ...y empieza a transmitirse... ...a entregarse esa doctrina de Cristo... ...esos sacramentos, etcétera... ...empieza la tradición... ...y dentro de la tradición... Se van haciendo una serie de relatos que poco a poco van cuajando lo que van a ser los evangelios y luego posteriormente las cartas, etc. A lo largo de todo el siglo primero se va formando el Nuevo Testamento. Primero fue la tradición. Pero claro, había muchos libros, libros que se pretendían, algunos de ellos, ser también de los apóstoles, según van avanzando los, los años, en siglo II, aparecen también en una serie de evangelios que nosotros ya llamamos apócrifos. Y claro, había que decir, pero a ver, a ver, ¿cuáles son los fiables? ¿Cuáles vienen de los apóstoles o de sus colaboradores? ¿Cuáles tienen esa garantía de apostolicidad? Pues fue la propia iglesia en su tradición, es decir, si los usaban o no en la liturgia, qué decisiones iban tomando los diversos obispos, hasta que se llegó a determinados concilios, luego diremos cuáles, en los que hubo ya decisiones claras y definitivas. Por tanto, ¿quién decidió los libros que eran o no eran? E inspirados y, por tanto, formaban o no parte del canon, Pues la Iglesia, en su tradición, en su magisterio. Por ello, dice esta primera frase del número 120, la tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Por ello, a propósito de esto, veíamos ayer eh, cómo es un caso claro en el que se ve esa diferencia con el planteamiento típico luterano, en el que Lutero quiso prescindir de la, de la tradición y del magisterio. Dijo, no, 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 eso son formas humanas, pero lo único que tiene autoridad divina infalible es la Sagrada Escritura. Y entonces veíamos como este gran teólogo eh, presbiteriano, Scott Hahn, que estudió muchísimo, era profesor, y cuando profundizaba en estos temas, pues poco a poco se fue dando cuenta de que había algo que no funcionaba. Porque si ellos mantenían la sola escritura, ese famoso principio de Lutero, sola escritura, sola la escritura, no tradición, no magisterio. Y resulta, en primer lugar, se fue dando cuenta de que hay textos de la propia escritura en los que, por ejemplo, San Pablo dice «Mantened las tradiciones que habéis aprendido de mí de palabra» o por escrito. Dice, hombre, pues si la propia escritura habla de tradiciones orales, pues entonces aquí hay algo que no es coherente, porque la propia escritura nos está diciendo que la escritura no es la única fuente de verdad. Veía ese tipo de textos, o en otro lugar, en que se dice que la, que la iglesia es, el, es pilar y fundamento de la verdad. La propia Biblia dice que la iglesia es fundamento de la verdad. En primera, Timoteo 3.15. Cuando él preguntaba a sus profesores, pues no le sabían dar una respuesta clara. La cita anterior es segunda tesaloricenses 2 Tesaloricenses 2.15, la de manteneos firmes y guardad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de palabra o por carta. Pero sobre todo, el punto clave aquí, que ayer resumíamos de, de este relato que, que hace de su conversión, es Scott Han, es... Que precisamente si el mundo protestante dice, no, no, nosotros solo la escritura, esa es la que es infalible, pero hay que preguntarse bien, pero ¿cuál es la escritura? ¿Quién ha dicho qué libros forman la escritura? Sobre todo en cuando hablamos del Nuevo Testamento, y claro... Pues quien ha dicho que libros forma la escritura es precisamente la iglesia, es la tradición, son los concilios, el concilio de Hipón al año 393, el concilio de Cartago al 397, hay cuajo ya lo que en los siglos anteriores eh, se iba viviendo en esa tradición de la iglesia. Entonces, ¿quién ha dicho que libros forman la escritura? La iglesia, la tradición. Pero si nosotros no creemos en la iglesia y en la tradición, entonces él le preguntaba a un gran profesor, pero vamos a ver, profesor, ¿cómo sabemos nosotros que estos libros son palabra de Dios si quien nos lo ha dicho no es la propia Biblia? La Biblia no dice eh, qué libros forman la Biblia. Si la que lo, nos lo ha dicho es la tradición. Entonces la respuesta que le daba un gran profesor realmente es tremenda. Dice, pues mira, todo lo que tenemos es una colección falible de documentos infalibles. ¿Qué quiere esto decir? ¿Quién ha hecho la colección de libros del Nuevo Testamento? La Iglesia. Nosotros no creemos en la Iglesia, por tanto, es una colección falible, puede estar equivocada. Pero los documentos que la forman, como son palabras de Dios, son infalibles. Pero bueno, vamos a ver, aquí hay una contradicción en términos, esto no puede ser. ¿Cómo nosotros aceptamos como autoridad infalible la Escritura? Pero quien dice que es la Escritura? si sí es falible, claro. Entonces, Scott Hunt veía que ahí había un círculo vicioso, que ahí hay algo que fallaba, y por eso su conclusión era... O aceptamos la Biblia y la Iglesia, o las dos, o ninguna. Porque, como decía San Agustín, y recoge el Catecismo en un número anterior que ya leímos, si yo acepto los Evangelios, si yo acepto la Escritura, es por la autoridad de la Iglesia. Porque es la Iglesia la que me dice, sí, sí, esto viene de los apóstoles, esto viene de testigos, esto viene de esos colaboradores, por tanto, esto es... Algo fiable esto tiene esa promesa de Cristo, pero es la iglesia. Por ello, o aceptamos la iglesia y su tradición, que es la que nos ha discernido, la que nos ha dicho, ¿qué libros nacen de esa tradición? ¿Qué libros nacen de esa sucesión apostólica? Sucesión de aquellos apóstoles que escogió Jesucristo y por tanto tienen esa garantía divina de todas las promesas que Jesucristo hizo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. O aceptamos esa tradición y esa iglesia, o entonces no tiene sentido aceptar un Nuevo Testamento, que en definitiva es la iglesia la que nos lo ha dado. Es ella la que ha coleccionado, la que ha encuadernado, podríamos decir, esos libros. Esto es un poco el argumento que ayer veíamos en este hombre que tuvo al final que dar ese paso en contra de todo lo que él siempre había sentido en ese, esos prejuicios que tenía contra la iglesia católica. Se dio cuenta de que la coherencia precisamente con los fundamentos bíblicos de la fe le llevaba a la propia iglesia. Pues pasó muy mal porque su mujer estaba muy rebelde con que se hiciera católico, pero al final también la mujer dio ese mismo paso y acabaron los dos un poco antes del año 90 en, en la iglesia católica y ahora siguen escribiendo, Scott Hahn sigue escribiendo obras muy buenas de apologética, de Biblia, tiene una introducción a la, a la escritura traducida recientemente en España, en fin, obras muy interesantes, pues de un hombre que buscó la verdad, pero nos sirve para nosotros para entender mejor esto que decimos, cómo tenemos esos dos cauces de transmisión de la revelación de Cristo la escritura y la tradición. Y como precisamente la tradición es la que nos dice qué es escritura sagrada, cuáles son los libros sagrados. Pues esto es precisamente lo que nos explica este apartado del catecismo en el que estamos ahora, el canon de las escrituras. Vamos a desarrollar un poquito más esto del canon, vamos a explicarlo, eh, qué, qué es el canon y a qué se refiere. Se llaman estos libros, todos los libros de la Biblia los llamamos sagrados porque, lo hemos visto en días anteriores, están inspirados, es decir, sus respectivos autores actuaron bajo un influjo divino, un influjo, un influjo divino de tal tipo que puede decirse que Dios es el autor del libro. Pues bien, el conjunto de esos libros inspirados, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es lo que llamamos el canon, el canon de la Escritura. Eh, vamos a ver los, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Respecto al Antiguo Testamento, eh, ocurría lo siguiente. También los judíos tenían ese mismo problema. Tenían que discernir, tenían que discernir qué libros eran realmente los consideraban sagrados o cuáles no. Y hubo dos colecciones, dos cánones del Antiguo Testamento. Estaban los libros escritos en hebreo digamos, los más primitivos, y ahí se genera el canon palestinense. Según algunos, ese canon lo coleccionaron Esdras y Nehemías lo cual es discutido en el siglo IV a.C. y en cualquier caso, quedaría ya fijado definitivamente en una especie de sínodo que tuvieron los rabinos judíos ya al finales del siglo I de nuestra era, en la escuela de Hamnia. Este canon se usaba en Palestina, era el único que reconocían los fariseos y en él se contenían los libros más antiguos pero no hay que olvidar algo que había ocurrido en la historia de, de Israel, algo muy importante, recordamos que hubo un destierro, el destierro a Babilonia y cuando luego el rey Ciro de Persia conquistó Babilonia dio libertad a los israelitas de regresar a Israel, pero muchos se fueron a Egipto y se establecieron en su mayoría en la ciudad de Alejandría así llamada porque la había fundado Alejandro Magno que era el gran estratega griego, aquel gran general Alejandro Magno en el 322 a.C., una ciudad que contaba con la biblioteca más importante del mundo en esa época. Con lo cual, un inmenso número de judíos no vivían ya en Palestina, sino fuera de Palestina, lo que se llama la diáspora, y muy particularmente en Alejandría. De hecho, en el tiempo de los Macabeos había más judíos en Alejandría que en la misma Palestina. Pues bien, en el siglo III, antes de Cristo, la lengua principal de Alejandría, como en la mayor parte del mundo civilizado, entonces era el griego. Precisamente por las grandes conquistas de Alejandro Marino se había extendido mucho el griego. El hebreo se hablaba menos, se hablaba poco, incluso entre los judíos. Tengamos en cuenta que, según todos los datos, en la lengua habitual de Jesús, de los apóstoles, de sus contemporáneos, no era el hebreo. La lengua así coloquial era el arameo. Y la lengua culta era el griego. Por eso se va a usar el griego luego cuando se escriba el Nuevo Testamento, porque vendría a ser la lengua universal de entonces como quizá podríamos decir hoy día del inglés en un ámbito y del español en otro. El griego era la lengua habitual. Bueno, pues resulta que claro, había tantos judíos en Alejandría y por otro lado, según parece, según parece, en esa biblioteca de Alejandría querían tener unas copias de los libros judíos y se pidió una traducción griega ...de ese Antiguo Testamento, de esa Biblia... ...bueno, Antiguo Testamento lo llamamos a nosotros... ...para ellos eran simplemente eh, esos libros sagrados... ...la Torah, la Ley, etcétera... ...se pidió una traducción al griego... ...y es la famosa traducción que se llama... ...de los setenta... ...porque según parece fueron setenta... ...los traductores que trabajaron en la obra... ...y entonces hicieron esa gran traducción... ...y da lugar, por tanto, a una Biblia... ...a, un, a unos escritos de nuestro Antiguo Testamento, escritos en griego, que llamamos la traducción de los setenta. Y en esa traducción de los setenta, estos autores, como decimos, y en el siglo tercero antes de Cristo, van a poner entre los libros sagrados no sólo los más antiguos que estaban en esa colección anterior eh, que se había hecho en Palestina, no sólo los más antiguos, sino también libros más recientes. A los más antiguos se les llama proto canónicos, Es decir, que desde muy antiguamente se los consideraba ya canónicos, parte de esa lista sagrada de libros sagrados protocanónicos. Pero en esta traducción a los 70 incluyeron otros libros posteriores que se llaman deuterocanónicos, es decir, aceptados en el canon posteriormente, más tarde. Y ahí están el libro de la sabiduría, segundo libro de Macabeos y otros libros como Tobit, Judit, Baruch, primero de Macabeos, o algunos fragmentos que están en griego de libros que también estaban en el canon hebreo como Esther, Daniel y El Siracida. Con lo cual ocurrió que antes de, de Cristo y cuando llega a Jesucristo, había dos listas, dos, dos, o sea, dos versiones de la Biblia, la Biblia en hebreo, la original, y la Biblia en griego de los 70. Y en la Biblia en griego incluía una serie de libros que en la Biblia en hebreo no siempre estaban. Aquí, claro, estamos hablando de hace muchos siglos y muchas veces nos faltan documentos. Pero sí está claro que que al menos en la Biblia en griego había una serie de, de libros que no siempre aceptaban, en cambio, los que vivían en Palestina. Pero ¿qué ocurre? Que realmente se usaban los dos cánones, se usaban los dos en aquella época. Y concretamente, eh, tanto Jesucristo como luego los escritores del Nuevo Testamento, sobre todo van a usar la traducción griega y van a usar ese canon de los 70. De hecho, de las 350 referencias al Antiguo Testamento que se hacen en el Nuevo, de 350 citas, digamos, al Antiguo Testamento que hacen los libros de Nuevo, de esas 350, 300 se hacen según la versión de Alejandría. No hay ninguna duda de que la iglesia apostólica del primer siglo aceptó los libros tal como estaban en esa lista de Alejandría, esa versión griega, y por tanto, incluyendo esos libros posteriores, esos libros que hemos llamado deuterocanónicos. Es una cosa que, que aparece muy clara. Hay quien piensa que bueno pues eso fue una cosa de, de los cristianos, pero, como nos ha pasado en otros temas, los redescubrimientos recientes de Qunrán esas cuevas que aparecieron, una serie de libros que usaban los esenios, hay ha aparecido que también la comunidad hebrea de Qumran disponía de una colección semejante a la que se encuentra en la traducción griega de los 70. Por tanto, no es que fuera solamente una cosa de los cristianos usar esa versión griega y usar ese canon eh, alejandrino, sino que también había otros grupos eh, judíos hebreos que, a diferencia de los fariseos, usaban la versión griega. Por tanto, era una cosa también muy generalizada. Pero, cuando ya se va difundiendo el cristianismo y empieza la polémica entre los judíos y los cristianos, hay una especie de sínodo, un sínodo de una escuela judía en esa localidad hebrea de Hamnia, y entonces... Quieren como distanciarse de los cristianos. Y entonces cierran, cierran digamos, el, la lista de libros inspirados. Quieren cerrarla mucho antes del cristianismo. Quieren cerrarla unos siglos antes del cristianismo como para distanciarse del cristianismo. Como para decir, no, 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 este Jesús de Nazaret en el que creen los cristianos no tiene que ver con nuestra revelación. Y entonces se van a aferrar a la lista hebrea, a, esa primer, a ese primer canon hebreo en el que no están esos libros que hemos llamado deuterocanónicos. Todo esto que puede parecer un poco rollo para especialistas, pero bueno, comprended que estamos en unos puntos del catecismo, luego ya iremos bajando a cosas más sencillas, que conviene fijar bien los principios, aunque a veces nos tengamos que elevar un poquito, y el que les haya perdido un poco no pasa nada, porque esto no es esencial, pero para que entendamos por qué... ¿Por qué a veces uno puede ver que hay versiones bíblicas no católicas en las que aparecen, luego también diremos el por qué, un, más libros o menos libros, o por qué a los hebreos hay algunos libros que no los aceptan? Realmente ya hemos dicho que eran los propios judíos esos sabios que habían hecho esa versión griega los que aceptaron estos últimos estos siete libros que llamamos deuterocanónicos y no solo los cristianos y, ambos, y también los propios esenios los aceptaban pero cuando ya hay una polémica entre judaísmo y cristianismo se quiere restringir lo más posible se quiere decir que los libros más recientes ya, ya eso ya no eran inspirados como para poner más distancia temporal entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y esa es la razón por la que podréis ver que en las Biblias hebreas, las Biblias judías, las Biblias eh, no cristianas, no católicas, hay una diferencia de libros, porque esos últimos que hemos dicho, esos siete eh, libros eh, deuterocanónicos, pues no aparecen eh, como inspirados. Pero es que además, y aquí es por esto por lo que conviene también saber esto, cuando llega Lutero, Lutero también, eh, rechazando esa tradición de, de la iglesia primitiva, va a poner en su, en su lista de, de libros, eh, va a seguir ese criterio de, de los judíos y, por tanto, a la Biblia protestante o al menos algunas versiones, porque hay otras que esto ya lo han dejado de lado. Pero las, las que siguen el criterio de Lutero le faltan siete libros del Antiguo Testamento. O los ponen, pero los ponen eh, haciendo una indicación de que, bueno, que estos no son inspirados, no son seguros, que son, ya hemos dicho, Tobías, Judith eh, algunas partes de Esther, de Daniel, los libros de los Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Y luego... Hay que añadir también, ya que citamos a Lutero, que luego Lutero, pues aquellos libros del Nuevo Testamento que no cuadraban con las nuevas ideas suyas, pues entonces dijo que no eran inspirados. Como hay un libro que claramente dice la importancia de las obras y no solo de la fe, que es la carta a la Epístola de Santiago, entonces la rechazó, rechazó eh, la carta de Santiago y rechazó algunos otros textos del Nuevo Testamento. Claro, que de repente en el siglo XVI pues, se haga una nueva lista de qué libros son inspirados, cuando durante siglos ya se habían mantenido, pues, hombre, suena un poco peculiar. Esto no dice lo que yo pienso, entonces los quito de la lista. Es lo que se llama el canon dentro del canon. Fueron pues una, una, una acción pues sin fundamento, sin fundamento en la tradición, sin fundamento en la historia de la Iglesia. Bueno, ya digo que quizá habéis podido perder alguno, que esto es un punto un poquito complejo, pero para que entendamos eh, por qué nos podemos encontrar a veces esas diferencias en las listas de los libros sagrados. Nosotros vamos a pedirle al Señor que a través de estas escrituras en las que Él nos habla, pues lo importante es que escuchemos su palabra, que escuchemos su voz, que tengamos esa fe de que es el Señor quien nos habla, de que es Jesucristo que a través de las Escrituras nos quiere guiar en nuestra peregrinación, peregrinación camino del encuentro con Él. Somos peregrinos con Jesús, con María. La palabra de Dios es nuestro alimento. Vamos a pedirle, como nos aconsejaba Scott que cada día nos alimentemos de esa palabra, de esa palabra divina, para que nuestra alma siga ese camino al encuentro con Dios.
2: Cómo olvidar que me diste la vida Cuando ocurrió la daba por perdida Sentí latir mi corazón tan fuerte Y todo comenzó a ser diferente Al caminar nos fuimos conociendo me sorprendió que me conoces bien por dentro, te confesé que nunca había encontrado alguien que como tú me hubiera mirado y desde entonces no puedo vivir. Ayúdame a seguir tus pasos, a ser fiel al Señor y contarle a todos que encontré tu amor. Y desde entonces no puedo vivir sin ti. Vivir sin ti. Soy peregrino desde el día que te vi. Desde el día que te vi. Ayúdame a seguir tus pasos. A ser
0: El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
1: Pues ahí seguimos profundizando en estos fundamentos de nuestra fe, en este conocer la escritura y saber qué es la escritura, qué libros forman la escritura. Pues bien, hemos recordado el tema del canon del Antiguo Testamento, como entre los judíos hubo esas dos listas, esas dos versiones, la hebrea, la griega, como la Iglesia eh, usaba fundamentalmente la griega y sabemos que no solo los primeros cristianos sino otros grupos judíos y por tanto nosotros hemos asumido, la iglesia asumió en el propio Nuevo Testamento las citas que hace del Nuevo son según esa versión griega de los 70 que incluye esos últimos libros de la revelación, esos libros que llamamos Deuterocanónicos. Y luego, pues poco a poco, la iglesia fue aceptando también esos libros del Nuevo Testamento al mismo nivel, al mismo nivel que las escrituras del Antiguo o más incluso, desde el primer momento. Los santos padres, es decir, esos grandes autores, doctores, santos, obispos, la mayoría de ellos, de esos primeros siglos, eh, conocen y citan pues realmente podemos, vamos viendo en sus obras casi todos los escritos del Nuevo Testamento y les atribuyen una autoridad semejante o mayor que a los del Antiguo, porque refieren las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Teófilo de Antioquía, por el año 181, asimila la ley y los profetas, es decir, esa, esa, esa expresión que resume el Antiguo Testamento, con los evangelios, porque todos están inspirados por el mismo Espíritu de Dios. Este autor es el primero que introduce citas de las cartas de San Pablo con el calificativo de Palabra de Dios. Por su parte, San Ireneo, en la segunda mitad del siglo II, será el primero en aplicar a los evangelios el nombre de Escritura. Y Clemente Alejandrino, el primero que habla ya de Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Eh? Muy interesante este dato estamos ahora recogiendo la síntesis que hacía el padre Justo Collantes Clemente Alejandrino, el primero que habla de Antiguo y de Nuevo Testamento. Por tanto, está toda esa tradición de los primeros siglos de la Iglesia, todo el uso que se va haciendo de los diversos libros, y ya también del Nuevo Testamento, de los Evangelios, de las cartas. Ciertamente hubo eh, algunas vacilaciones, algunas dudas, sobre también los últimos libros del Nuevo Testamento. Pasó algo parecido a los del antiguo. Algunos libros se discutió, hubo algunos padres que no estaban muy seguros de algunos libros del Nuevo Testamento. ¿Cuáles? La carta a los hebreos, la segunda y tercera carta de San Juan, la carta de Santiago y la carta de Judas. Hubo algunas vacilaciones, pero pronto se fue dando la unanimidad diciendo, no, no, también, también estas cartas, también estos libros son apostólicos, son de origen apostólico y son fiables y por tanto son también inspirados por tanto son también palabra de Dios se va generalizando la unanimidad como decimos se va consiguiendo en la aceptación del canon de libros del Nuevo Testamento formados al final por, definitivamente por 27 y esto lo, los 45 libros del Antiguo, Testamen, del Antiguo Testamento y los 27 del, 9, eh, del Nuevo aparecen definitivamente ya claramente en el Papa Damaso en el año 382 y en los sínodos de Hipona la ciudad de San Agustín, del año 393, de Cartago, 397, aparecen en la carta del Papa Inocencio I a Exuperio de Toulouse, en el 405, en fin, que en ese momento ya no había ninguna duda, por eso decíamos antes que es absurdo que algo que que ya era absolutamente unánime en la tradición de la Iglesia antes de ese siglo IV que de repente en el siglo XVI Lutero o en el siglo XX, no sé qué señor, de repente diga que eso que no es inspirado, oiga, un poquito de seriedad, que el Señor lo que nos ha revelado, pues no está así al albur de que aparezca uno y de repente tiene ahí una iluminación y dice, ah, no, no, este libro no, porque no dice lo que, lo que yo pienso, ¿no? Y cuando ya definitivamente, porque eso ya digo, ya es, es algo absolutamente unánime, pero va a haber concilios posteriores que ya lo van a hacer a hacer la definición como algo dogmático por, por las dudas que pudieran haber una fijación solemne y universal del canon, se va a hacer. En 1442, en el Concilio de Florencia. 1442, en el de Florencia, y ya de una manera última y definitiva, precisamente ante lo que había hecho Lutero de quitar del canon algunos libros, pues va a ser el Concilio de Trento el que va a dar definitivamente la lista para que no hubiera ninguna duda. Y va a definir eso como algo de fe, del católico debe aceptar. Y ahí la Iglesia empleó todo su, su grado supremo de magisterio y por tanto con infalibilidad esos libros que ayer recordábamos en, ese, en esos grupos de libros que, que son del Antiguo Testamento, al Pentateuco, esos primeros cinco libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, luego los libros que llamamos históricos, José, Jueces, Samuel, Crónicas, etcétera, los libros poéticos y sapienciales como Job, Salmos, Proverbios, etcétera. Y los libros proféticos, pues todos los profetas, esto en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, pues ya sabemos, los pilares fundamentales, los más importantes, son los cuatro evangelios, los tres sinóticos, Mateo, Marcos y Lucas, y luego San Juan. Después el libro que narra los inicios de la historia de la Iglesia, los Hechos de los Apóstoles, escrito por el propio autor del tercer Evangelio, San Lucas. Luego las cartas de San Pablo, las diversas cartas de San Pablo, que en nuestro Nuevo Testamento están ordenadas simplemente de mayor a menor extensión. La más larga, la primera, los romanos. La más cortita, a Filemón, la última. Y luego se añade la Epístola a los Hebreos, que aunque no sea escrita directamente por San Pablo, pero es en definitiva de su escuela todas estas cartas de San Pablo, la carta a los hebreos y las que llamamos epístolas católicas, en el sentido de que están dirigidas no a una comunidad concreta, sino en general a toda esa iglesia católica, la epístola de Santiago, la primera y segunda de San Pedro, primera, segunda y tercera de San Juan y la de San Judas. Ya hemos dicho que algunas de estas fueron precisamente... Los que tardaron un poquito en haber unanimidad en que eran libros también inspirados, pero esa unanimidad se dio pronto en esos primeros siglos y el concilio de Trento simplemente recoge o recuerda lo que ya muchos siglos antes había quedado claro. Y el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis. Pues bien, esto es lo que conviene saber para esa formación que aquí buscamos y a la que nos exhortaba Scott Hahn sobre este tema del canon. ¿Cómo sabemos qué libros son palabra de Dios? ¿Qué libros están inspirados? Pues por esa tradición de la Iglesia, que primero asumió la tradición previa del mundo judío, de ese, de ese canon fundamentalmente el, de la traducción griega de los 70, que es la que va a usar Jesús, los apóstoles y otras comunidades de entonces como los esenios también la usaban y iban a seguir esa lista para el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento los primeros siglos pues se va aceptando eh, algunos desde el primer momento sin ninguna duda algún otro libro hubo alguna vacilación pero pronto se va reconociendo estos sí y estos no y los estos no pues son esos evangelios apócrifos, son diversas obras que, por cierto, algunos se creen como que la iglesia los ha tenido escondidos y ahora de repente alguien los esconde y dice, miren ustedes lo que está aquí, una tontería, porque desde hace muchísimo tiempo, y recuerdo en la, en, en la editorial Lavac, la por ejemplo, desde siempre estaban ahí evangelios apócrifos que uno podía eh, encontrar con total facilidad pero que la Iglesia desde el primer momento vio claro que esos no tenían ese origen apostólico, que esos no estaban en la tradición, que esos no venían de Cristo. Podemos añadir, eh, ya un poco en relación con este tema del canon, otro punto también un poquito técnico, pero para que nos suene, que tengamos también alguna idea, y es sobre el texto, el texto eh, de, de la Biblia, eh, los textos originales, ¿en qué lenguas están escritos? pues ya lo hemos venido a decir. El texto de la Biblia, eh, empezando por el Antiguo Testamento, originalmente está escrito en hebreo, con excepción de algunos fragmentos escritos en arameo. Y esos libros que hemos dicho, los últimos libros, los, los que hemos llamado deuterocanónicos, esos están escritos en griego. Son esos escritos de los judíos de Alejandría eh, que Están escritos en griego y luego el Nuevo Testamento está escrito también en griego, aunque todo hace pensar que muchos, muchos libros de, del Nuevo Testamento, fundamentalmente varios evangelios, hubo una primera versión en hebreo o en arameo, muy probablemente, pero no se conservan el texto que nosotros tenemos como seguro, como inspirado es el texto escrito en griego. Entonces, aquí viene una cuestión. Es decir, bueno, pero ¿tenemos los originales? No, no los tenemos después de 20 siglos o más. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, no los tenemos. Entonces, ¿cómo se sabe cuáles son eh, los textos fiables? Es lo que se llama un poco el trabajo de la crítica textual. Pero hay que decir que, desde luego, si existe algún libro con infinidad de copias, de versiones, que nos permita una gran tranquilidad, una gran seguridad, de que, de que lo que tenemos es, eh, lo que procede de, de esos originales, de esos autores, desde luego es el Nuevo Testamento. No existe, no existe ni un solo libro de la antigüedad del que tengamos tantas copias, tantas fuentes para fijarlo críticamente, que dicen los, los expertos. Es verdad que hay muchas copias que se hacían a mano, entonces hay a veces faltas de ortografía, que a veces en, un, en una copia se omite una palabra, se podían confundir, pero tenemos tantas copias. Y tenemos tantas citas, por otro lado, que diversos autores hacían, que es fácil reconstruir esas, es, esos textos originales. Y entonces esto es lo que se llaman las ediciones críticas. Por eso a veces hay personas que se, les choca y dicen, ¿por qué en esta Biblia dice esto el otro? Bueno, en primer lugar, por las traducciones. Pero es verdad que a veces eh, hay algunas dudas de, de, por los diversos textos, pero está estudiado el tema... De que las variantes son variantes muy pequeñas, son variantes que no cambian el sentido, son aspectos eh, secundarios, secundarios. Y, si, y, y únicamente hay, tengo aquí según el padre Iglesias, dificultades textuales de alguna importancia, de alguna importancia, se puede hablar de unas 200 en todo el Nuevo Testamento. Pero que tengan relación realmente con puntos fundamentales de la fe de ellas serían 15, pero a su vez estos 15, los puntos que en ella puede haber dudas que, que dice el texto original, aparecen claros en otros muchos pasajes seguros. En definitiva, que tenemos una sólida garantía crítica del texto original, que podemos estar muy tranquilos de que realmente lo que nos querían decir los autores nos ha llegado aunque luego pues eso, puede haber dudas de si aquí pusieron una I o pusieron porque claro, en aquella época no había las las puntuaciones, el sistema tan depurado que tenemos hoy día y entonces puede haber variantes pero como decimos, son variantes accidentales y cuando afectan algún punto de doctrina, que son muy pocos casos se ve muy claro lo que puede haber en un punto en, un, en una cita, una duda aparece muy claro en otro lugar del Nuevo Testamento, con lo cual realmente puede uno estar tranquilo de que no hay nada que nos pueda decir hacer dudar de que nos ha llegado esa revelación de Cristo a través del Nuevo Testamento. Bueno, soy consciente de que hoy os toca un punto un poquito técnico que alguno ha podido decir «Madre mía, vaya manera de empezar el día más dura». Pero bueno, esto ya va pasando, estos, estos temas introductorios un poquito así más pesaditos, pero ya veréis cómo enseguida ya iremos bajando en la exposición del Catecismo aspectos más vitales, más aplicables para nuestra vida. Pero hoy nos tenemos que quedar, sobre todo, con que si el Señor nos ha dado la palabra de Dios, es para que la aprovechemos, para que la leamos, para que la meditemos, para que la llevemos a la oración. Hagámoslo así y en estos últimos minutos, como siempre, podéis también hacer vuestras consultas, vuestras preguntas, en la manera en que ahora nos van a recordar.
0: participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
1: Cristina, ¿tenemos alguna llamada?
0: Sí, tenemos una pregunta de María de Cuenca. Ella, bueno, pues de, después de toda esta explicación que hoy ha dado en torno a los libros y a la Escritura, le surge la duda de cómo, habiendo esa explicación tan clara sobre la Escritura, puede haber diferencias tan grandes en el concepto de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía.
1: Bueno, aquí tocaríamos un, un tema... Eh, que podemos aplicarlo a muchas otras cuestiones porque también ahí, estando tan claro que Dios, eh, que este mundo lo ha hecho alguien, ¿verdad? Pues hay quien lo niega y es que, claro, aquí estamos hablando de temas que no son simplemente cuestiones de claridad intelectual, sino que afectan a, a toda nuestra vida, ¿no? Y ya sabemos que, por un lado, no hay peor ciego el que no quiere ver, porque claro, esto podríamos aplicarlo, no a la Biblia, sino al propio Jesús, ¿qué más quieres que, que el ver en, en, en vivo a Jesús y el ver milagros y el ver la resurrección de Lázaro y precisamente de Jesús habló de la Eucaristía después de hacer la multiplicación de los panes pues qué más quieres, pero en cuanto a Jesús empieza a decir tenéis que comer la carne del Hijo del Hombre, beber su sangre dice que muchos se alejaron de él entonces aquí nos encontramos con ese misterio, ese misterio tremendo ...de que no basta con, con ver las cosas, ¿no? sino que como eso afecta a nuestra vida, afecta a nuestro corazón... ...pues, pues podemos no querer ver. Voy a poner un ejemplo muy, muy trivial, pero que creo que nos puede iluminar. Están viendo dos aficiones de, de fútbol el mismo partido... Y vemos una caída en el área, oye, ¿y por qué será que el 99% de la afición de un equipo ve penalti y el 99% de la del otro ve, no, no, este se ha tirado? Qué curioso, pero hombre, ¿sí hemos, si hemos visto lo mismo, sí, pero nos mueve tanto el afecto positivo o negativo, la pasión, que es que, madre mía, pues es que eso ya nos condiciona mucho. Por ello, al final, la cuestión de la conversión no es tanto cuestión de ser muy listo, de, de, inteligente y leer mucho, que, que hay que leer. Ya lo hemos dicho, y Scott Hahn, pues profundizando en el estudio, llegó a la verdad. Sí, sí, pero la clave no está ahí. La clave está en buscar humildemente la verdad, aunque eso me cueste un cambio de vida, como les costó a este matrimonio. Y menudos disgustos y tuvieron y mal que lo pasaron, pero buscaban la verdad y por tanto llegaron a la iglesia católica y llegaron a la presencia de Cristo en la Eucaristía pero hace falta eso, no solo inteligencia o mucho más infinitamente más, lo que hace falta es limpieza de corazón por cierto veo también un, un correo de Ignacio García, que nos pregunta si Scott, ahora como católico, está ordenado. No, 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 sigue este, casado, y, pero ¿podría ser diácono permanente? Sí, poder, podría ser, ya sabéis que en la iglesia existe esa posibilidad de ordenarse diácono, un, las personas casadas existen, y desde luego este hombre podría, porque tiene una formación teológica que ya quisiéramos muchos. realmente extraordinaria, sobre todo en ese nivel bíblico, pues que fue precisamente el que le llevó, a profundizar en, en la fe y llegar a la Iglesia. Bueno, pues lo dejamos por hoy y ya seguiremos. Y, y lo importante, ya digo, eh, hemos dado algunos datos así como más técnicos, porque también hay que pensar en, en personas que necesitan estos conocimientos para su, su estudio y sus exposiciones, pero para todos quedémonos ante todo en que tenemos que agradecer al Señor este regalo, esta carta, que nos escribe a cada uno de nosotros a través de la Escritura para hablarnos al corazón. Pues le pedimos al Señor su bendición para vivir guiados por su palabra en este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un buen día con el Señor y con la Virgen María y recuerdo que... Que seguimos en campaña de mayo, que en cualquier momento os agradecemos esa llamada a ese número de teléfono donde recibimos vuestros donativos y vuestros encargos también de programas, el 902 500 518. Que Dios os pague a todos vuestra colaboración en esta campaña de mayo de Radio María.